0: diejenigen, die auch äh, die Entscheidung getroffen haben, mich nicht zu wehen in ihre Klinik, äh, da gab es genug auch mit Migrationshintergrund äh, Chefärzte. Also das ist, glaube ich, heutzutage keine Begründung mehr für uns, äh, gerade die hier geboren aufgewachsen sind, da wir, wir sind der Sprache mächtig, wir haben vielleicht dunkle Augen ein bisschen oder ein bisschen dickere Augenbrauen, ja. aber ähm, es ist kein, kein Grund, sicher, ganz sicher nicht. Aber eine starke Frau ist immer ein Problem und ein Angstfaktor für viele, ja.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine liebe Kollegin von Business Punk, die sitzt mir hier schon ganz freudig aufgeregt gegenüber. Hallo Nicole, was ist los bei
2: dir? Hallo Jana. Ja, freudig aufgeregt. Trifft es ganz gut. Endlich ist nämlich <lacht> unsere Folge mit Dilek Güss heute draußen. Ich freue das. mich so, so sehr, dass Sie alle nun hören können. Ich hatte nämlich vorab mit Dilek telefoniert. Und wir sind sehr schnell darauf gekommen, dass Arbeiterkinder vor dem Fernseher groß werden. Wir waren direkt auf einem Nenner. Ja, war das bei dir auch der Fall? Oh ja, der Fernseher lief den ganzen Tag und ich habe meine Hausaufgaben davor gemacht. Und Aber dank Sailor Moon konnte ich mir alle Planeten merken. Das hatte wirklich einen Vorteil, es war nicht verkehrt. Und im Fall von Dilek war es auch wahrscheinlich das Beste, was hätte passieren können dieser Fernseher. Also das Endergebnis spricht auf jeden Fall für sich. Dilek ist die erste
1: Frau in Europa, die ein Kunstherz transplantiert hat. In der Türkei ist auch eine Straße nach ihr benannt. Total crazy. Und jetzt will sie auch noch ihre eigene Klinik
2: gründen. Ja, mit so viel Ruhm kann ich mich nicht schmücken. Deswegen würde ich einfach sagen, Bühne frei. Los geht's.
1: Liebe Dilek, wir starten mit einem Rückblick und zwar ins Jahr 2012. Genau dann hast du nämlich als erste Frau Europas ein Kunstherz transplantiert. Wie war der Moment für dich?
0: Der Moment, das fragen mich ja sehr viele tatsächlich, der hat sehr viel mit ja, Konzentration zu tun gehabt und mit viel Demut natürlich. Ähm, in dem Moment hatte ich natürlich nicht realisiert, dass ich die Erste bin oder die Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte. Im Nachhinein aber auch hat mich das nie so richtig interessiert. Wichtig war in dem Moment dass die Operation glatt läuft, zügig läuft und der Patient dann hoffentlich nach ein paar Stunden die Augen aufmacht. Das war der Fokus, den ich hatte in diesem Moment. Nichts anderes. Also warst du nicht nervös? Nein, ich hatte hier halt solche Art von Operationen schon vorher durchgeführt. Also ein Teil vielleicht davon, viele, viele davon assistiert, schon als junge Assistentin, dann als ähm, Oberärztin. Also das sollte dann, wenn man das zum ersten Mal alleine macht, schon Routine sein, ja.
1: Also auch wenn du es jetzt nicht als so krass empfunden hast, die ganze Medienwelt, die ganze Medizinwelt hat natürlich das als extrem krass empfunden. Das Medienecho war ja riesig. Wie war das für dich? Interessant tatsächlich. Ähm, ja, die
0: Kunstherztherapie und die Chirurgie ist was ganz Besonderes in der Herzchirurgie dann wiederum. Die Herzchirurgie ist ja auch schon wieder was ganz Spezielles. Und es, das war mir schon bewusst, dass ich mich in einer, in einer Ebene bewege, wo nicht viele mitmachen können, auch das Glück einfach nicht haben, aber auch vielleicht das Können nicht haben, ich weiß es nicht. Ähm, klar äh, war ich mir der ganzen Situation bewusst und ich wusste, was ich damit vielleicht später mal anfangen kann, mich spezialisieren in diese Richtung und ähnliches. Aber wirklich, du bist auf dem Trip, der Patient muss es überleben. Und nichts anderes zählt in diesem Moment. Aber die mediale Welt ähm, interessiert sich dafür, das ist okay. Ich, ich, äh, am Anfang war das äh, ja schön fürs Ego tatsächlich, ich habe ja auch eins. Aber dann denkst du dir, okay, das reicht jetzt aber auch. Ne? Ich will mich auf die Arbeit konzentrieren. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist doch eine super Plattform, um diese Sache einfach mal zu erzählen. Damit der Laie, der damit vielleicht noch nicht in Berührung gekommen ist, einmal jetzt schon aufzuklären, dass er, wenn er eine Grippe verschleppt, eventuell auch mein Patient sein kann. Und diese Wucht, diese mediale, diese mediale Macht ähm, bewegt halt sehr viel. Und das gefällt mir, aber alles im Namen der Patienten äh, und im Namen der Forschung natürlich.
1: Du hast dann dieses mediale Interesse dafür genutzt, um auf gewisse Probleme aufmerksam zu machen. Was für Probleme gibt es denn bei der Kunstherzforschung? Erstmal gibt es sehr
0: wenige ähm, zugelassene Linksherzunterstützungssysteme und totale Kunstherzsysteme. Das ist einem Laien nicht bewusst. Das ist auch dem einen oder anderen Mediziner nicht bewusst. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn die linke Herzkammer erkrankt ist und sie eine Unterstützung bedarf und ein Spenderorgan gerade nicht zur Verfügung stellt, dann kommen diese Überbrückungssysteme, die auch als Dauerlösung gelten, die Linksherzunterstützungssysteme zum, zum Einsatz. Und auf dem Markt gibt es ein einzig zugelassenes System aktuell. Und das ist fatal. Das heißt, also egal wo du auf dieser Welt bist, musst du eine, eine bestimmte Firma kannst du nur anrufen und sagen, so ich möchte jetzt dieses Gerät. Und die Pandemie hat uns erstmal gezeigt, wie schlimm es sein kann, wenn du nur ein Machtmonopol in der Medizin hast. Mhm. Und das gilt es zu diskutieren, das gilt es zu kommunizieren und den Leuten zu sagen: okay Leute, wir brauchen mehr Geld in der Forschung, damit wir nicht nur ein System auf dem Markt zur Verfügung haben für eine Erkrankung, die zwei Millionen Menschen in Deutschland berührt, zehn Millionen in
1: Europa und über 20, 30 Millionen auf der ganzen Welt. Es ist schon fatal. Und was ist daran noch fatal? Also erstmal dieses, dieses Machtmonopol, aber dann gibt es ja auch noch mhm. das Problem Frauen und Männer. Genau. Bei den totalen Kunstherzen,
0: also wo sowohl die linke als auch die rechte Herzkammer erkrankt ist und äh, wie gesagt auf ein gar nicht gewartet werden kann, kommen diese totalen Kunstherzen zum Einsatz. Und das ist tatsächlich so, dass wir bis vor kurzem ein System auf dem Markt hatten, das aus den 60ern stammt, also das, die, so ein Prototyp, was ein bisschen entwickelt wurde, was Material anbetrifft, die Klappen anbetrifft, aber das in der Größe äh, immer äh, Standard blieb. Und zwar so Standard, dass es einem, einem 81 großen und 80 Kilo schweren Mann halt genau passen könnte. Seit 2014 gibt es halt ein kleineres Modell von dem 60er-Jahre-Modell, das wir auch in Jugendlichen, in Frauen und in schmale Männerherzen implantieren können. Aber auch da ist der Markt so, dass wir aktuell zwei verfügbare Systeme auf dem Markt haben und das zweite Modell, was seit Dezember 2020 auf dem Markt ist, zwar ein auch sehr gutes Produkt ist, aber auch ziemlich groß ist. Und das gilt es eben auch äh, zu erwähnen, dass wir nicht nur eine Größe ähm, L brauchen, sondern auch mal MS oder halt XL. Ähm, also in XL ist ja natürlich der Spielraum viel besser, aber nach unten hin halt viel komplizierter, auch in der Mache, was die Ingenieure betrifft, was ähm, äh, das Design der Pumpe angeht. Aber das, gilt, das ist möglich, das kann man lösen. Ich stecke mittendrin und mhm. äh, das gilt
1: es, wie gesagt, auch zu, zu äh, diskutieren. Das geht ja fast nicht in meinen Kopf rein. Also es ist ja eigentlich normaler Menschenverstand, dass man auch für verschiedene Geschlechter, verschiedene Gru Körpergrößen, auch verschiedene Kunstherzen braucht. Ähm, jetzt bist du da so ein bisschen auch, in Anführungsstrichen, sorgst du da für Unruhe in der Branche? Wie wird denn das wahrgenommen, wenn da jemand kommt und sagt, Leute, so geht das aber nicht? Also man muss fairerweise sagen, dass ich bin nicht die Einzige, äh, die, die auf diese Idee
0: gekommen ist. Ich bin die Einzige, die die Plattform hat, die das kommunizieren kann. Mhm. Aber auch die chirurgische und auch äh, Erfahrung in der Klinik, also aber auch auch im, äh, im Tiermodell, sage ich mal, also im, im Forschungslabor. Und äh, diejenigen, die, also die Chorophilien aus den 60er, und 70er Jahren, die diese Systeme zum ersten Mal implantiert haben, hatten aber auch... Ähm, den Gedanken, dass hervornehmlich Männer an solchen Erkrankungen betroffen sind. Das muss man mhm. auch dazu sagen. Und die Medizin ist auch so weit gegangen, dass wir uns auch mal jetzt über Gendermedizin hier ein bisschen auslassen. Es gibt exzellente Kolleginnen, die sich schon vorher damit beschäftigt haben, dass dann Frauenherzen doch anders schlagen, vielleicht nicht so ein Gehör hatten, wie sie es jetzt haben oder wie wir es jetzt haben. Und es ist Gott sei Dank ein Thema geworden schon in der, in der medikamentösen Therapie. Und ich habe das übernommen, weil ich es aber auch tagtäglich dann sehe, äh, interoperativ vor mir, die Brustkörbe, der eine der andere weniger äh, schmal oder äh, noch größer, dann sagst du dir, okay Leute, ne, ähm, das müssen wir, wir müssen auch 50 Prozent der anderen Bevölkerung mal mitbedenken bei solchen medizinischen Sachen.
1: Ausrufezeichen auf jeden ja. Fall. Für deine Arbeit hast du ja auch mehrere Auszeichnungen bekommen. Du wurdest 2019 zur Medizinerin des Jahres gekürt. 2020 hast du auch dein erstes Buch herausgebracht mit dem Titel Ich stehe hier, weil ich gut bin. Dann hast du das Cover vom forbes Magazine gekürt, also eine ganze Menge. Und, was habe ich gelesen? In der Heimatstadt deiner Eltern, in der Türkei, wurde sogar eine Straße nach dir benannt. Wie krass ist das? Wenn du das jetzt alles so hörst, hättest du, du oder die kleine Dilek damals gedacht, dass du dahin kommst?
0: Nein, natürlich nicht. Ja, und äh, es berührt mich auch schon so ein bisschen. Die Tränen äh, sind dann schon einem so ganz nah. Äh, man ist einfach auch dankbar. Ich meine, ähm, natürlich bin ich fleißig, habe hart für das gearbeitet, was ich ähm, bekommen habe. Aber es ist auch natürlich keine Selbstverständlichkeit. Es hat auch sehr viel mit Glück zu tun. Es hat auch sehr viel damit zu tun, dass du zum richtigen Zeitpunkt äh, am richtigen Ort bist. Das hat auch, dass Leute, die dir zuhören, das auch mitprotegieren. Das spielt auch eine ganz große Rolle, die das mit auffangen ähm, wie gesagt, es ist keine Selbstverständlichkeit für mich gewesen. Brauche ich das am Ende des Tages für mich, für mein Ego nicht, aber ich glaube schon äh, für die Patienten und äh, für die Forschung. Ich glaube, es muss einer äh, im Vordergrund stehen, ob ich das nun bin oder ein anderer. Es hätte dann auch ein anderer sein können, hätte ich den oder die vielleicht auch, auch entsprechend unterstützt. Dass wir einfach über diese Themen mal jetzt reden. Die Pandemie hat uns so ein bisschen nach zurückgeworfen. Äh, Sie hat uns einfach die Show gestohlen. Allen anderen Erkrankungen wie Krebserkrankungen, Herzerkrankungen und so weiter. Und das darf es halt eben nicht sein. Alles, die sind, es ist ja alles weitergegangen. Und die ähm, Covid-Erkrankung hat das Ganze ja noch mal unsere Herzerkrankung auch noch mal getriggert. Das werden aber Forschungen und Ergebnisse dann auch hoffentlich bald zeigen. Und deshalb nutze ich einfach, wie gesagt diese mediale Präsenz, die mir zuteil geworden ist, einfach um die Sache voranzubringen. Denn ich habe auch gemerkt, dass diese mediale Präsenz in der Klinikwelt mich doch noch eher hinten geworfen hat als nach vorne.
1: Ach, inwiefern meinst du das? Wurde das negativ gesehen? Ja, also ich bin ja damit groß geworden,
0: je bekannter ähm, der Chirurg ist und je öfter er äh, in Talkshows auftritt und je öfter er Interviews gibt, desto besser ist er und desto interessanter und begehrter ist er.
1: Aber gilt das nur für Männer? Anscheinend. Ah, okay. Anscheinend.
0: Also ich habe das am eigenen Leib erfahren, dass du, egal was für ein Lebenslauf, du mitbringst in deinem Leben. Ähm, und gerade auch in diesem speziellen Fach, bringt dir nichts, wenn du, glaube ich, ähm, bekannt
1: bist. Dein. Aber warum ist das in diesem Fach so speziell?
0: Also wir haben 78 Herzchirurgische Kliniken in Deutschland und 78 Herzchirurgische männliche Chefs. Und haben wir keine guten Herzchirurginnen? Doch, die haben wir. Ich habe sie gesehen und die gibt es auch. Ich bin nicht die Einzige. Es gibt Bessere als mich. Das weiß ich auch. Und viele bewerben sich, einige, nicht viele, einige bewerben sich auch auf entsprechende Positionen, aber bis jetzt hat es halt irgendwie noch keine geschafft. Es gab mal eine Kollegin, aber die ist dann auch wieder weg. Aber wie gesagt, die gibt es schon, aber es ist halt ähm, eine gewisse Struktur drin, ein gewisses Netzwerk drin, das es noch zu durchbrechen gilt, sage ich mal ganz nett.
1: Das hast du ja auch am eigenen Leib erfahren. Du hast dich ja auf mehrere Chefarztposten beworben. Ne? Mhm. Wir werden gleich nochmal auf deinen Werdegang äh, genauer schauen, aber da hast du ja auch, bist ja auch auf Probleme gestoßen. Ne? Also
0: Chefarztposition, nur eine Position habe ich mich beworben, aber ich habe mich ja tatsächlich nur um eine leitende Position in meinem Spezialgebiet der Kunstherztherapie äh, beworben. In eine leitende Position. Also als 0815 Oberärztin oder Fachärztin wollte ich dann auch nicht eingestellt sein. Ich dachte, mein Lebenslauf würde das schon rechtfertigen. Mhm. Aber es hat nicht funktioniert. Die Gründe, die könnte ich jetzt alle runterrasseln, aber weißt du, ich habe einfach keinen Bock mehr, darüber nachzudenken, warum die anderen Leute einen gewissen Job nicht gegeben haben. Es ist einfach Fakt, ich habe es jetzt hingenommen. Die erste Zeit war schwierig, das zu verstehen, dass du hier in Deutschland großgeboren, aufgewachsen bist in einem der besten Zentren ausgebildet worden bist von einem vermeintlich besten Herzchirurgen in Deutschland. Und es reicht einfach nicht. Und dann kann, wirst du ja verrückt, wenn du dich nur noch damit beschäftigst. Also, Aber du nicht...
1: glaubst, es liegt nicht an deiner Herkunft, sondern eher an deinem Geschlecht?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil äh, diejenigen, die auch äh, die Entscheidung getroffen haben, mich nicht zu wählen in ihrer Klinik, äh, da gab es genug auch mit Migrationshintergrund-Chefärzte. Äh, also das ist, glaube ich, heutzutage... Keine Begründung mehr für uns, äh, gerade die hier geboren aufgewachsen sind, da wir, wir sind der Sprache mächtig, wir haben vielleicht dunkle Augen ein bisschen oder ein bisschen dickere Augenbrauen, ja. aber ähm, es ist kein, kein Grund, sicher, ganz sicher nicht. Aber eine starke Frau ist immer
1: ein Problem und ein Angstfaktor für viele. Ja. Mhm. Unglaublich ne, in der jetzigen Zeit. Aber lass uns ruhig noch mal so ein paar Jahre zurückgehen. Es gibt ja auch einen Grund, warum du Ärztin geworden bist. Das sind ganz persönliche Gründe, vielleicht kannst du ihn noch mal erzählen. Mhm. Also wenn du ein, ein
0: Gastarbeiterkind bist, worauf ich stolz bin, ähm, weil es ist schon ein Unterschied, wenn du ein Arbeiterkind bist. Das ist einfach so. Und nicht nur, weil du ein Arbeiterkind bist einer Migrantenfamilie, sondern einfach ein Arbeiterkind. Das sage ich auch immer wieder, dass es auch viele deutsche Arbeiterkinder gibt, die einfach ähm, anders groß werden, als wenn du ein Akademikerkind bist oder vielleicht unter Umständen guten Verhältnissen groß geworden bist. Wir hatten nicht viel, aber wir hatten... Genug, um glücklich zu sein und das will ich auch immer betonen, ich war ein glückliches Kind und deshalb hm, habe ich das auch alles so wuppen können, glaube ich. Aber ähm, tatsächlich, wenn du halt ein Arbeiterkind bist, wirst du von deinen Eltern so großgezogen nach dem Motto, wird bloß was Besseres als wir. Und meine Eltern waren halt, nun mal nun gerade meine Mutter, eine Fabrikarbeiterin am Fließband, mein Vater war eine kurze Zeit Putzkraft und dann war er bei einer Taschentuchfirma eingestellt, also auch ganz einfache Arbeit und auch gerade meine Mutter hat mich da, darauf hingetrimmt, dass sie gesagt hat, okay, meine Brüder, ich habe zwei Brüder, die können jederzeit auf dem Bau arbeiten, aber du als Frau musst auf eigenen Füßen stehen können und das bedeutet studieren und was Besseres werden. Und meine Mutter hatte immer die Idee, Apothekerin werden, dass ich Apothekerin werden könnte, aber ich dachte, nee, das, das kannst du machen, ich will Medizinärztin werden. Mhm. Hat aber auch damit zu tun, dass wir ich weiß, das ist natürlich für die deutsche Familie nicht so bekannt, aber wir die türkischen Familien haben damals sehr viel türkische Filme sich angeguckt mit so VHS-Kassetten, damit sie ein bisschen Bezug zur Türkei noch hatten, sehr viele türkische Filme geguckt und da waren sehr viele Ärztinnen oder Ärzte wurden auch gezeigt, weißt du, noch so aus den 70ern, 60ern, wo die in weißen Klamotten die Ärzte, ganz strenge OP-Bilder, wo der am Schwitzen war, am Operieren war auch immer. Da Ach, ja, das ist was Gutes. Ich will auch die Stimme abgetupft haben, wenn ich schwitze. Aber das denkst du ja so als sechs, siebenjährige? jährige ne? Das hat mich dann schon geprägt, auch mit tatsächlich, solche, solche Szenen. Ähm, und das ist auch was Spezielles halt, dass, wenn ich über diese VS-Kassetten spreche, weiß, dass jedes äh, Kind äh, gerade türkischstämmige, glaube ich.
1: Und dann hattest du ja, das war die eine Seite, aber dann ähm, habt ihr selber auch viel Zeit im Krankenhaus
0: verbracht. Ja. Meine Mutter war sehr oft krank in den 80ern ähm, und ich habe sie sehr oft besucht natürlich mit meinem Vater und meinen Brüdern und ja, ich mochte diese Atmosphäre, diese Krankenhausatmosphäre, die war natürlich ein bisschen anders als wie heute, muss man dazu auch sagen, sie war viel reiner, viel, wie soll ich sagen, viel erhabener. Mhm. Ja. Die Ärzte liefen alle mit ihren in, in, in Visite, ähm, mit ihren halboffenen Kitteln dann durch den Flur. Das ist viel schwarz, war die Klinik, Kennst Ach, du die schon auch ja schon Ja, klar. Und so war das tatsächlich. Und natürlich die Fürsorge der Ärzte meiner Mutter gegenüber und gerade auch der Chefärzte. Das betonen sie auch immer selber. Also nicht eine Assistenzarzt hat meine Mutter immer betreut, sondern direkt der Chefarzt. Und das hast du ja heute im Klinikalltag, wenn du gerade nicht privat Patient bist, auch nicht so oft. Mhm.
1: Aber es sind Sachen, die prägen und haben mich geprägt und motiviert. Deine Mutter, die erwähnst du ja auch öfter, auch wir beide, als wir im Vorgespräch gesprochen haben. Ich habe auch bei Instagram ein Bild gesehen von deiner Mutter und dir, wo du da drunter geschrieben hast. Ich weiß ganz genau, wem ich das alles zu verdanken habe. Warum? Also mein Vater ist verstorben, als ich zehn Jahre alt
0: war, an einem Herzklappenfehler. Weiß man mittlerweile auch, das war nicht der Grund übrigens, warum ich Herzchirurgie machen wollte. Aber meine Mutter hat uns drei Kinder, ich habe noch zwei ältere Brüder, alleine großgezogen. Sie war 36 Jahre, als sie Witwe geworden ist und ähm, sie hat nie wieder geheiratet. Und sie hat auch nie daran gedacht, einen Freund nach Hause zu bringen oder doch zu heiraten, wie das in türkischen Familien in so einem jungen Alter vielleicht dann doch auch üblich ist. Sie hätte in die Türkei gehen können, ist sie nicht zu ihrer Familie in die Sicherheit, in die Komfortzone. Sie ist aber hier geblieben in Deutschland, in der Fabrik, in der sie angefangen hatte 1972. Und sie hat weitergemacht. Und sie arbeitete bis 2019, also insgesamt 47 Jahre und eine Woche, sagt meine Mutter immer noch dazu, am Fließband. Und das hat sie gerne gemacht für uns. Mit der Motivation, dass die Kinder und vielleicht vornehmlich die Tochter es schaffen muss. Und sie muss dafür vorher arbeiten. Und sie ging immer mit Spaß zur Arbeit. Ich meine, wer geht denn gerne an den Fließband mit Spaß und Lachen und mit einer großen Leidenschaft? Und das war auch, auch ein Vorbild für mich. Ich meine, wenn eine Frau gerne äh, acht Stunden am Fließband steht mit nur 15 Minuten Pause und ein Brötchen noch rein sich äh, pfeifen darf, ja, äh, dann prägt dich das auch am OP-Tisch. Wenn du da acht Stunden stehst, sagst du dir, okay, wenn Mama stand, muss ich das jetzt auch können, so ungefähr. Also... Wenn sie nicht wäre, wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und deshalb dieser Post, nicht nur der Post, sondern auch äh, viele andere Sachen. Ich, mir, ich bin mir dessen bewusst und wenn du medial bekannt bist, hast du auf einmal Leute, die dich alle mit großgezogen haben mhm. und mich, äh, <lacht> die mich sehen. Ach, auf der Straße, dich hatte ich ja auch noch äh, betreut und ach ja, ich habe ja auch mal deinen Po abgeputzt und so. Hä? <lacht> und du denkst, nee, es ist nur diese eine Frau gewesen und ähm, ihr bin ich dankbar und all das,
1: was ich tue, tue ich auch für sie mit dir. Ja. Das hätte ich auch finanziell unterstützt ähm, Medizinertest das kostet ja auch alles genau. Geld Extraschichten gemacht nicht nur Medizinertest also ich war
0: ja ich habe ähm, mein Studium beendet da war ich 26 und bis dahin hat sie uns dann versorgt nicht nur mich wie gesagt auch meine Brüder wobei meine Brüder der mittlere ähm, sehr früh angefangen hat zu arbeiten um auch Geld mit reinzubringen in die ganze Sache ähm, und Tatsächlich jetzt, vielleicht kommen wir auch darauf noch nachher zu sprechen, auch jetzt, aktuell, ne, in der Gründungsphase, äh, spielt man mal wieder eine ganz, ganz große Rolle und der Kreis schließt sich so langsam. Ne, und ähm, wie gesagt, äh sowohl die finanzielle, als auch die emotionale Unterstützung von ihr ist mit nichts zu ersetzen.
1: Mhm. Genau, was du noch vorhast, du wirst nämlich von der Ärztin zur Gründerin, mhm. da sprechen wir gleich noch drüber. Aber lass uns noch mal kurz genau bei deiner Vergangenheit bleiben und wie dich das geprägt hat. Gibt es so typische Eigenschaften, diese typischen Arbeiterkind-Eigenschaften, die dich jetzt auch im Beruf geprägt haben? Ist man dann besonders fleißig oder was gibt es da für Eigenschaften?
0: Ja, verlässlich und fleißig. Also du lernst ja nichts anderes. Und Verlässlichkeit ähm, ist was ganz, ganz Wichtiges. Du musst morgens ganz sicher, ich gehe mal von der Mutter aus, du musst morgens ganz sicher um 7 Uhr da am Band stehen und vorher vielleicht den Stempel da gemacht haben. Also das ist wichtig, dass du diese Zeiten einhältst, diese Pünktlichkeit, diese ne, damit verbundene Verlässlichkeit dann auch. Das sind Sachen... Die lernst du mit, weil du mit aufstehst irgendwie. Ne? Du, nur weil du jetzt in den Kindergarten um 8 Uhr gehst, heißt es das nicht, dass du noch eine halbe Stunde länger schlafen darfst. Da stehst du stehst genauso mit der Mutter auf und gehst quasi mit ihr zur Arbeit und umgekehrt. Und wirst auch um die Zeit wieder erst abgeholt. Und ähm, Fleiß insofern, dass natürlich wir immer beigebracht bekommen haben, aber auch nicht auch von unseren deutschen Erziehern, vom Kindergarten, dem Bisping, dass ohne Fleiß einfach kein Preis äh, da ist. Dass du äh, was nehmen kannst, aber vorher auch was gegeben haben musst. Und das ist völlig normal gewesen für uns, dass du, um etwas zu erreichen, hart arbeiten musst, mehr arbeiten musst vielleicht als alle anderen. Aber was ganz wichtig ist, deine Leidenschaft dabei auch nicht verlierst. Hast du keine Lust und machst etwas, was du ungern machst, dann machst du es auch nicht gut. Und das habe ich auch, wie gesagt, mitbekommen von meinen Eltern. Egal, was du machst, egal, wer du bist oder wie bekannt du bist, unbekannt du bist, Du musst irgendetwas tun, was der Gemeinnützigkeit dient am Ende. Und das kannst du nur, wenn du daran Spaß hast.
1: Mhm. Jetzt bist du trotzdem statistisch gesehen eine absolute Ausnahme. Also wenn man sich das anguckt, ist es statistisch gesehen so, dass Arbeiterkinder viel weniger häufig an die Uni gehen. Doktortitel machen noch viel weniger. Ähm, gab es auch gewisse Barrieren oder gelesene Decken, an die du gestoßen bist, wo du gesagt hast, okay, das ist eine ganz andere Welt. Ich fühle mich irgendwie nicht ganz so... Angenommen? Hatte ich eigentlich noch nie das Gefühl.
0: Aber klar gehörte ich auch zu denjenigen, die in der Grundschule falsch eingestuft waren. Also ich, mein Grundschullehrer hat gesagt, Realschule äh, wäre geeignet für mich. Aber meine Erzieher, wie gesagt, ehemalige äh, Gymnasiallehrer aus der Nachkriegszeit, die mich viel besser kannten und viel länger kannten, hatten immer gesagt, nein, die lecken mehr, Die Leck, äh, ist bei ihr ist mehr möglich. Hatte ich ja dieses große Glück, dass ich dann doch irgendwie aufs Gymnasium äh, gekommen bin und eingeschult worden bin. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, habe ich diese Welt der, ähm, des Rassismus oder der der Benachteiligung so nie erfahren, ehrlich gesagt. Oder ich habe es auch nicht wahrgenommen. Vielleicht gab es mal den einen oder anderen Spruch, aber ich habe es überhört, mein Gott. Ja, Oder ich habe es mir nicht zu Herzen genommen, weil es hat vielleicht auch mit meinem Gemüt zu tun, hat aber auch mit meinem Haushalt zu tun oder vielleicht, weil wir auch andere Probleme gerade zu Hause hatten, der Vater nicht da, die Mama muss irgendwie äh, äh, mitversorgt werden, dass sie nicht so lange arbeitet. Also meine Schwerpunkte lagen irgendwie immer überall anders und das war vielleicht auch gut so, dass man sich nicht immer jeden Tag mit diesem Thema beschäftigt hat. Es gab um mich herum Menschen, die diese Probleme, die allseits bekannt sind, immer erwähnt haben und auch erlebt haben, aber ich gehörte jetzt nicht dazu und ähm, will es mir auch jetzt nicht aneignen, ehrlich gesagt. Was glaubst du, wie geht es vielen anderen?
1: Bist du eine Ausnahme oder bist du die Regel?
0: Nein, es gab viele, viele Kollegen, die das Glück nicht hatten. Sie sind dann tatsächlich zur Hauptschule gegangen, weil ihr mhm. Grundschullehrer gesagt hat, Hauptschule. Sie haben aber ihren Weg dann trotzdem geschafft. Das erkenne ich auch sehr, sehr viele gute Kolleginnen, die Journalisten geworden sind, die dann Juristen geworden sind, die den Weg über die Hauptschule gegangen sind. Die natürlich, klar, diese Geschichten in Solingen, in Mölln, das, damit sind wir groß geworden. Oder halt andere Alltagsgeschichten, die du mitkriegst, dass du, weil du ein Kopftuch hattest, benachteiligt wurdest oder nicht angenommen wurdest. Das, das hört man, das kann man auch nicht leugnen.
1: Aber ich habe es halt eben nicht erlebt. Ja. Zum Glück, Gott ja. sei Dank. Und du hattest auch viel Unterstützung. Du hattest auch Mentoren an deiner Seite. Du hast nämlich eine deiner ersten Stationen war in Bad Önhausen. Eine der bekanntesten und renommiertesten Herzkliniken Deutschlands, ganz bei mir in der Nähe, wo ich herkomme, aus Ostwestfalen. Und du hast da einen Mentor gehabt, der Rainer Körfer, eine echte Koryphäe der Herzchirurgie. Mhm. Wie kam das zusammen? Also, ich habe in Düsseldorf studiert. Professor Körfer war damals
0: auch ähm, Oberarzt dort und ist von dort auch Chef geworden in Önhausen, ich glaube in den 80ern oder Mitte der 80er. Und du hörst ja schon von ihm oder hast von ihm gehört als Studentin schon noch im Saal. Also, man sprach über ihn. Ich mhm. kannte ihn vorher nicht. Und dann dachte, und dann hatte ich halt eine OP-Schwester, die mir ähm, gut gewogen war, die Okja, ähm, die dann gesagt hat, okay, du bist so stur, du wirst anscheinend Herzchirurgie machen, und wenn du Herzchirurgie machen willst, dann mach das direkt bei dem Besten. Und das war anscheinend der Professor Körfer. Und ähm, ja, dann, sie hat mich zu ihm geführt als seine ehemalige OP-Schwester und ist dann zum Bewerbungsgespräch mit mir gekommen, tatsächlich die Schwester Ockja zu Herrn Professor Körfer, so als Einstieg. Das war dann mhm. natürlich viel einfacher für mich. Ähm, und da habe ich mich einfach nicht für die Klinik entschieden, sondern für diesen Mann. Ich verehre ihn immer noch. Er ist einer der besten Chirurgen, äh, die ich kenne. All das, was ich chirurgisch kann, habe ich von ihm. Äh, und ich merke immer wieder, wenn ich unterwegs bin, äh, in der Welt oder andere, mit anderen internationalen Kollegen zusammenkomme, das war schon ziemlich gut, was er da uns dabei gebracht hat. Ja.
1: Und wie, wär, wie waren so die ersten Jahre für dich da in der Herzchirurgie?
0: Hart. Also das war ja eine oder ist immer noch eine große Klinik. Ähm, äh, es war viel Konkurrenzkampf, ja. Es wurde schon so vorgegeben, schon als Studentin ja immer, dass Herzchirurgie immer einen in einen Kopf ist. Boah, das ist ja wie in den ganzen Serien. Ja. Grace Anatomy, wie man sich das vorstellt. Ist es so? Es ist so, aber ich habe das nicht mitgemacht. <lacht> ja. Also ich hatte nie die Ellenbogen ausgefahren. Ich habe mich nie um eine, um eine OP gekämpft oder uh, irgendwelche Sachen manipuliert, damit ich da vorne stehe. Es gab Kollegen, die, obwohl mir ähm, zum Beispiel die OP zugeschrieben worden war, als erste dann im OP-Saal waren, damit sie dann den äh, OP... Äh, komische Sachen halt. Mhm. Äh, aber ich dachte, hä, was ist das denn für eine Welt? Ich wollte das nicht, ich hätte das auch nicht gekonnt. Natürlich war ich zum Teil mal frech, mal war ich auch laut. Äh, das heißt jetzt nicht, dass ich so als kleine Maus da in der Ecke stand und da nichts gesagt habe. Zum richtigen Zeitpunkt musst du dann auch mal was sagen und sagen, so jetzt, das reicht oder äh, entweder das oder ich gehe. Also das schon. Das sage ich auch immer unseren, meinen Mentees, die dann nachkommen und die dieselben Geschichten erzählen, die ich immer dann erfahren habe. Und ab einem gewissen Zeitpunkt musst du einfach den Mund aufmachen, sonst geht das so weiter. Und dann musst du dann auch nochmal sagen, ich bin hier, weil ich auch gut bin und ich will das jetzt machen. Sonst wie gesagt, hast du keine Chance. Aber wie gesagt, ohne jemandem irgendwas wegzunehmen.
1: Ich habe nur nach den Chancen ähm, gefragt, die mir auch zustehen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du jetzt auch Mentorin bist mhm. für andere. Was für Tipps, was für Hacks gibst du denen, um beruflich erfolgreich zu sein?
0: Also sie dürfen sich auf jeden Fall von dem, was sie wirklich machen wollen, nicht abbringen lassen. Das war ja bei mir auch so. Und gerade in der Herzchirurgie das erste, wenn du in den OP-Saal trittst als kleine äh, Assistentin oder Studentin, das Erste, und dann stehst du natürlich ganz schüchtern da in der Ecke, traust dich nicht und das Erste, das riechen die Jungs ja oder mm. auch andere, ja? wenn sie dich dann da in der Ecke sehen und fangen dann erstmal an, so: wer ist das denn, wer ist sie denn, er und ähm, was willst du denn machen, das ist dann die nächste Frage, dann sagst du vielleicht Herzchirurgie und dann kommen schon die ersten Sprüche, ach, bist du dir sicher? Oder du ähm, hast du doch überhaupt kein Privatleben mehr? Es ist doch so hart, es ist doch eher so ein Männerjob. Krass. Und ich merke gerade auch nach 20 Jahren, wenn meine Studenten dann mir gegenüber sitzen, die erzählen dieselben Geschichten. Ich sage, das kann es doch nicht sein. Mhm. Das ist ja wie ein Déjà-vu. Hat sich denn in den 20 Jahren nichts getan in den, in den äh, Unikliniken? Es gab ja gewisse Chefwechsel. Es, es Hat ist sich nichts ge getan? Anscheinend nicht, ja. Und die Mädels, gerade auch vornehmlich, ja. äh, äh, Frauen erzählen mir immer wieder die Geschichten. Und das kann es doch nicht sein. Ich bin natürlich auch Oberärztin in der Klinik gewesen und habe versucht, gerade die Mädels und die Jungs nicht so zu behandeln, als wären sie jetzt fehl hier am Platz. Aber es ist anscheinend noch, noch vorhanden, Ja, diese, diese Aura der, der Übermacht.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass gerade Medizin so ein Bereich ist, wo da noch so viel Arbeit zu tun ist. Herr Herzchirurgie. Herzchirurgie.
0: Also die Chirurgie ist schon aufgeweicht, da muss man sagen, so im Hören. Es gibt auch schon ein sehr gutes Netzwerk, die Chirurginnen, muss ich hier ja auch <lacht> mal erwähnen, die sich vor, glaube ich, zwei Jahren aufgetan hat und die enormen Zuspruch hat, enorme Mitgliederzahlen mittlerweile hat, weil wirklich der Bedarf ist so, dass wir uns gegenseitig empowern müssen, dass diejenigen Kolleginnen, die es geschafft haben, in Chefarztpositionen, in jedem chirurgischen Fach, Urologie, Gynäkologie, einfach sagen müssen oder mitteilen müssen der nächsten Generation, okay, es geht, aber es geht auch so und wir unterstützen dich dabei. Mhm. Das haben wir noch nicht, vor 20 Jahren noch nicht gehabt, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützt haben. Wir waren so wenige, dass wir uns eher die Haare äh, gerissen äh, und die Augen ausgekratzt haben. So nach dem Gott, Motto, nehme mir Gott. meinen Platz nicht weg. So nach dem Motto. Aber es hat sich jetzt Gott sei Dank mhm. auch gelegen. Aber hat auch viel mit Netzwerk und mit vielen Leuten und Frauen zu tun, die es geschafft haben. Und die sagen... So, ich habe es so erlebt, aber du sollst das nicht so erleben.
1: Mhm. Hat auch mit Sichtbarkeit zu tun. Und du hast ja wirklich so das beste Statement abgegeben. Ja, es gibt auch Herzchirurginnen mit deinem, mit deiner Cover-Story auf dem Forbes-Magazin. Ähm, ist gar nicht so lange her. Der Titel war Die Herzdame. Mhm. Was hat das für dich bedeutet? Das war ja ein riesiger Text über dich. Mhm. Und da wurde ja auch verraten, was du jetzt als nächstes vorhast. Mhm. Also Forbes, als ich das gehört hatte, dachte ich, ui, ne? Ja. Das ist ja nicht schlecht. Ich, es
0: ging ja auch erst vom Interview, äh, vom Cover kam erst später. Das habe ich mhm. auch erst später erfahren. Und dann dachte ich, mein erster Gedanke war bloß, hoffentlich denken die jetzt nicht, ich habe ein entsprechendes Bankkonto. <lacht> habe ich nicht. Ja, aber ich habe ein anderes äh, Konto, sage ich immer. Und zwar das der, dass der chirurgische, also ein chirurgisches, gutes Konto mhm. oder auch ein, ein Forschungskonto. Und ich fand das wiederum natürlich eine unheimliche Ehre. Äh, hallo? Mhm. Ne? Wer kommt schon auf so ein Cover überhaupt? Ja, auch wenn es Cover, was weiß ich, von, von einem kleinen Magazin wäre, wäre das ja schon toll. Aber dann dann die Forbes, es ist ein unheimliches Glück, natürlich, aber unheimlich wieder, vor, vor allem für mich, eine, eine, eine Möglichkeit, das zu erzählen, was mir so am Herzen liegt und über das zu erzählen, was ich auch wirklich sehr gut kann. Mhm. Und das ist die Kunstwertsforschung und die Kunstwertstherapie.
1: Und jetzt haben wir es die ganze Zeit schon angeteasert. Mhm. Du hast ein riesiges Projekt vor. Wir haben schon gesagt, du willst jetzt auch Gründerin mhm. werden. Also ich habe irgendwie das Gefühl, bei dir, dieses geht nicht, gibt es nicht bei dir. Du planst eine eigene Klinik zu eröffnen. Was steckt dahinter?
0: Also nachdem ich meine letzte äh, gut bezahlte, unbefristete Arbeitsstelle aufgegeben habe ähm, und mir halt mir wieder eine mir gerechte Position in der Kunstherzszene in, äh, in einem dieser 78 Zentren gesucht habe und festgestellt habe, es ist dann doch nicht mehr so einfach unterzukommen. Wie gesagt, eine gewisse Frustrationsphase bringst du hast du dann hinter dir und denkst dir na okay, so geht's ja nicht weiter. Und ich habe schon viele gute Herzchirurgen auch mit Ende 30 Anfang 40 gehen sehen aus diesem Fach und zum Beispiel haben sie in die Allgemeinmedizin oder in die Innere Medizin gewechselt und sind in die Praxis oder haben sich dann mit der die Herzchirurgie komplett aufgegeben. Und das war schon für mich als junge Assistentin ein Ding der Unmöglichkeit und jetzt mit Mitte 40 erst recht. Und ich habe mir immer geschworen und auch gerade in dieser Phase, wo es, ähm, wo ich halt eigentlich keine keine Stelle, mir gerechte Stelle gefunden habe, kein männliches Ego, habe ich gesagt, wird mich davon abkriegen, den OP zu verlassen. Mhm. Ich kann es sehr ja gut. Mhm. Warum soll ich etwas, was ich sehr gut kann, wofür ich die ganzen Jahre gelernt und hart gearbeitet habe, jetzt nicht mehr machen, weil es das System einfach nicht hergibt? Und na ja gut, die Idee der eigenen Klinik hatte ich schon vor ein paar Jahren. Das ist aber auch eine Sache, da musst du auch erstmal hineinwachsen. Die Idee hast du zwar, aber dann denkst du, dir, okay, wie geht das? Millionen hast du nicht. Äh, wie viele Millionen sind es oder
1: wie viel reden wir?
0: Ja, ich habe das ja auch in dem, 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 äh, dem Forbes-Interview erzählt, dass es vielleicht um dreieinhalb Millionen Investitionssumme geht, was letzter Betrag am Ende des Tages rauskommt, nach oben, nach unten. Ähm, mal schauen. Aber da musst du erstmal auch reinwachsen. Und ich dann auch reinfuchsen in die Materie, wie geht das und so weiter. Und jetzt fuchse ich mich schon da seit anderthalb Jahren da rein. Und ähm, ich bin meinem Ziel, sage ich mal, viel, viel näher. Hat aber natürlich auch mit ähm, Zusagen von irgendwelchen Banken zu tun, natürlich. Ähm, aber meine Idee steht, mein Konzept steht, das Grundteam steht, das Gebäude steht. Und dann will ich loslegen. Ich kann als Privatklinik leider nur starten. Das ist auch immer so eine Sache, was mir immer so angeprangert wird. Ja, jetzt bist du ein Kind aus der sozialen Schicht und jetzt willst du eine Privatklinik und nur noch reich werden. Reich werden will ich nicht. Ich will schon gerne Geld verdienen und damit gut leben können und meine Mitarbeiter gut bezahlen können. Aber es geht ja in Deutschland nicht anders. Du kannst eine, als Normalperson... Privatperson als Herzchirurgin nicht ein Paragraph 108, das wäre die Klinikgründung für auch gesetzlich Versicherte, einfach nicht so beantragen, das erlaubt, das Land ja auch nicht. Warum? Hat also zu spezielles Fach, gibt andere, wir haben schon 78 Zentren, das will man ja auch schon verkleinern und hast du nicht gesehen. Auch damit beschäftige ich mich. Ich mache nur noch das, was möglich ist. Und das ist Paragraph 30, also eine Privatklinik zu gründen. Und ich will natürlich, ich habe die Ambition, natürlich auch gesetzlich Versicherte zu betreuen. Meine Mutter ist ok versichert ja. Ich will doch auch die Möglichkeit haben, meine Mutter selber in meinem eigenen Krankenhaus zu betreuen. Und natürlich liegt mir sehr viel daran. Aber es geht halt leider nur Schritt für Schritt. Also muss ich erst so anfangen, mich wieder beweisen und dann nochmal entsprechende Anträge stellen. Und ich betrachte das, also ich bin nicht naiv, ich weiß, dass das sehr, sehr, sehr schwierig ist, aber vielleicht auch nicht unmöglich.
1: Mhm. Man sagt ja oft, dass Mediziner keine guten Unternehmer sind. Mhm. Was sagst du denn dazu?
0: Ein gutes Team aufstellen, heißt das Motto. <lacht> ich habe ein gutes Team, Gott sei Dank. Und das merke ich natürlich auch in dieser Vorphase der Klinikgründung. Ich habe, ich weiß nicht, also ich will die Namen zwar doch nicht nennen, aber es sind wirklich sehr, sehr gute Kolleginnen. Das mhm. Führungsteam besteht Zufällig aus
1: Frauen? Ach was! Ich wollte nur die Besten und das waren zufällig Frauen. Ach schön, oft hört man es nämlich andersrum. Wir wollten die Besten und wir haben die Besten waren nun mal Männer.
0: Nein, ja. also meine okay. Finanzchefin ist eine Frau und ja. sie kenne ich sehr gut und ich vertraue ihr sehr gut und meine Marketingchefin, die ich gleich treffen werde, ist auch eine herausragende Persönlichkeit, die alle schon mit beiden Beinen fest im Berufsleben stehen. Die brauchen mich nicht, die müssen nicht jetzt mit mir anfangen, damit sie sich bestätigen. Die haben sich schon alle bestätigt, nur Sie glauben mit mir an diese Sache, sie kennen mich alle schon ein bisschen länger und fiebern mit mir schon nicht seit gestern mit, sondern seit Jahren mit. Und natürlich nehme ich diejenigen mit, die erstens gut sind, besser sind als ich in dem, was sie da tun sollen, und, ähm, aber auch einfach, weil sie loyal sind. Loyalität ist eine ganz wichtige Sache bei solchen Nummern. Ähm, hast du niemanden um dich herum, auf den du nicht vertrauen kannst, kannst du jetzt schon einpacken. Mhm. Und äh, klar wird es die Zeit zeigen, was kommt. Also diesen beiden vertraue ich 100 Prozent. Da könnte ich beide chirurgischen Hände ins Feuer für legen. Und was danach kommt, die anderen Mitarbeiter, das ist immer ein Risiko. Ich bin ja auch immer ein Risiko für Arbeitgeber gewesen. Aber da versuche ich halt so ein bisschen, die, mein, mein Feingefühl mit ins Boot zu nehmen, mein Herz mit ins Boot zu nehmen und natürlich auch die Fähigkeiten. Ich will gute Charakteren einstellen. Ich brauche nicht denjenigen, der ähm, 50.000 Operationen durchgeführt hat, ähm, aber menschlich äh, unterste äh, Schublade ist. Ähm, also da lege ich schon, es müssen Leute sein, die ihr Fach können, die ihr Fach verstehen, auf jeden Fall. Ähm, aber es müssen auch Menschen sein. Und ich gucke auch immer
1: nach der Geschichte dahinter. So wie du jetzt hier auch. Genau, ganz wichtig. Aber apropos deine Geschichte, was würdest du denn sagen, wie passt dieses unternehmerische, krasse Denken, was du einfach hast mit deiner Herkunft zusammen? Also oftmals, muss man auch sagen, ob es auch in der Gründerszene ist, da haben oftmals auch selber die Eltern von jungen Gründerinnen und Gründern schon Unternehmen gehabt. Das ist ja bei dir ganz anders. Mhm. Stimmt. Es ist ein bisschen ein leichter Wahnsinn, ja.
0: <lacht> äh, man, oder vielleicht äh, Mut, aber es ha hatten unsere Eltern ja auch, als sie damals mhm. aus der Türkei, aus einem kleinen Dorf äh, in, die, in die große, weite Welt gekommen sind kann man vielleicht jetzt so finanziell nicht vergleichen, aber finanziell insofern schon, für die war das ja, die hatten ja auch nichts, so wie ich jetzt. Also sie hatten ja auch nichts und haben sich das alles aufgebaut. Das spielt noch, wie gesagt, Leute, die um einen herum waren, die einen die richtigen Wege aufgezeigt haben, wie bei mir jetzt vielleicht auch, die einen oder anderen erstmal finanziellen Unterstützer, so wie bei mir vielleicht auch. Aber für sie war zum Beispiel äh, dann später eine Wohnung zu mieten, ein Auto zu kaufen, dann vielleicht Häuser zu bauen in der eigenen Heimat, auch so ein großer Wahnsinn für ihre mhm. Welt. Und das vergleiche ich halt damit. Okay, ähm, du hast auf der einen Seite Millionen, auf der anderen Seite hast du vielleicht ein paar hunderttausend oder nur Tausende von Euros, aber das ist okay und ähm, meine Mutter ist ja auch diejenige, wenn ich mal so Tage habe, wo ich denke, soll ich das vielleicht machen? Sagte doch Kind, das machst du jetzt. Ne? Mhm. Und ich denkst, so, okay Mama, ne? dann mache ich das mal jetzt. Also da vertraue ich auch ihrem Gefühl und äh, nicht nur ihrem Gefühl, aber auch meinen Fähigkeiten einfach. Ich bin eine Herzchirurgin, ich mache hier jetzt nicht irgendwie Fußchirurgie. Ich will Herzchirurgie betreiben in diesem mhm. Klinikum. Und wenn ich das kann oder ich behaupte, ich kann es, dann muss ich das jetzt auch mal zeigen.
1: Die Welt gehört den Mutigen. Das auf jeden Fall. Und jetzt machen wir einen harten Break an dieser Stelle, denn wir kommen zu unserem Spiel in diesem Podcast. Mhm. Das Spiel heißt, ich habe noch nie, kennst du das Trinkspiel vielleicht aus deiner Studienzeit? Nein. Okay. Ich erkläre es dir. Wir sitzen uns ja oder stehen uns ja direkt gegenüber im Studio. Es ist wunderbar. Wir haben beide ein Glas Wasser hier stehen. Also ganz harmlos. Und ich erkläre dir mal kurz die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Ich gucke mal, wie groß dann dein Schluck Wasser ist. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Mhm. Wir probieren es einfach mal aus. Okay. Ich habe noch nie den Job als Ärztin mal an den Nagel hängen wollen. Stimmt. Gab es nie den Moment, wo du gesagt hast, boah, ich habe keinen Bock mehr?
0: Nee. Nee. Äh, nicht in, ähm, vielleicht äh, nicht Bock ähm, ähm, im Sinne von, heute gehe ich mal nicht in OP oder so, aber
1: ich liebe diesen Job einfach zu sehr, als dass ich darüber überhaupt nie nachgedacht habe. Das kaufe ich dir sofort ab. Hm. Ich habe noch nie mich so richtig geärgert. Doch. Okay, da kannst du jetzt mal einen Schluck trinken. Bin ich gespannt, wie groß der ist. Wann zuletzt und worüber? Letzte Woche.
0: Letzte Woche über, über Menschen, die ähm, also mit mir Sachen machen, worüber sie nicht so viel Erfahrung haben, obwohl sie, also, wo sie es auch nicht zugeben, dass sie diese Erfahrung hm. nicht haben. Und das erkennst du natürlich sofort, wenn es um etwas geht, was du sehr gut beherrschst. Du siehst, ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Und das nervt mich einfach. Leute, sagt nicht etwas, ihr könnt es, obwohl es ihr nicht könnt. Das ist so peinlich. Mhm. Und je älter man wird, umso peinlicher wird es. Und auch zum Teil manchmal gefährlich. Ich wollte und gerade auch, sagen, in der
1: Medizin ja. wahrscheinlich auch gefährlich und es ist ja auch ja. keine Schande zu sagen, ich kann Auf nicht. keinen Fall. Ich tue es ja auch. Ich habe
0: auch Lücken in der, in der Herzchirurgie, im Speziellen, wo ich sage, okay, diese Art der Operation sollte vielleicht der Kollege oder die Kollegin machen. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ja, Also ähm, wir müssen ja, wir haben uns ja so spezialisiert in unseren Fachrichtungen, dass das vielleicht auch gar nicht mal so schlecht ist, dass wir nur eine Sache speziell sehr gut können. Dann weiß der Patient, okay, die hat das jetzt, da ist die Fehlerquote gleich Null oder vielleicht weniger als äh, 0,1 Prozent oder so.
1: Mhm. Das ist gut zu wissen. Ich habe noch nie. Mich fehl am Platz gefühlt. Doch. Ah, musst einen Schluck trinken. <lacht> Wann? Wann waren so diese Momente, wo du gesagt hast, okay, komisch? In den hier?
0: Kliniken, nachdem ich Herrn Professor Köffer verlassen habe. Mhm. Warum? Die Atmosphäre ist einfach eine andere gewesen. Klar hat es auch was damit zu tun, dass du deine eigene Komfortzone verlässt und in eine andere Zone eintrittst, die ähm, nicht nach deinen Regeln spielt, wo du dir deine Regeln anpassen musst. Und da fühlst du dich auch nicht wohl. Und ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass du dich auch gerade in dem, was du tust, dich wohlfühlen musst. Äh, es hatte jetzt nicht, nichts mit der Fachrichtung zu tun, sondern vielleicht mit den Menschen einfach auch, mit anderen Charakteren, mit anderen ähm, ja, äh,
1: Erziehungen, sagen wir es mal so. Mhm. Auch Herkunft? Nein. Wo wir bei dem Thema waren? Nein. Gar nicht? Nein. Ich habe noch nie krassen Stolz empfunden. Oh, doch. <lacht> Da trinkst du erstmal einen Schluck. Was, ja, ja. Was, war, was war der Moment, wo du so besonders stolz warst? War es 2012, als du das Herz transplantiert hast?
0: Als ich Medizinerin des Jahres geworden bin,
1: mhm.
0: hat eher was damit zu tun, dass ich es auch meiner Mutter gewidmet habe natürlich. Ähm, überhaupt diese ganze mediale Präsenz. Ähm, es ist ja eine Welt, mit der ich so nicht in Berührung gekommen bin oder auch vielleicht nie gekommen wäre. Und diese mediale Präsenz, merke ich auch, macht meine Mutter tatsächlich stolz. Nicht irgendwie so... Ähm, so, jetzt ist meine Tochter was Besseres, sondern einfach, sie ist stolz, dass das, was sie, was ich mir erarbeitet habe, das ist ja so in diesen Welten. Ne? Mhm. Meine Tochter ist im Fernsehen, meine Tochter war bei Frau Merkel, hat ihr die Hand geschüttelt, meine Tochter war bei dem Politiker, bei dem äh, äh, Prominenten. Das spielt auch bei, in dieser Welt auch eine Rolle, natürlich nur wieder, jetzt nicht in dieser, wie gesagt, überheblichen Art und Weise, sondern einfach in dieser Stolzfaktor. Und all das, was meine Mutter stolz macht, macht mich noch mehr stolzer. Oh, das ist schön. Mhm.
1: Das sind sehr schöne Abschlussworte. Wir sind nämlich leider schon am Ende unseres Podcasts. Und ganz am Ende würde ich dich gerne noch eine Frage fragen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie sollte die Medizin, die optimale Medizin der Zukunft für dich aussehen? Wertschätzender. Hm.
0: Also Wertschätzung ist ein sehr wichtiger Faktor in der Medizin. Das fängt an von der Wertschätzung deines eigenen Chefs als Ärztin, die Wertschätzung der Pflege. Die Pflege war ein ganz großes Thema während der Pandemie. Für mich, für uns Mediziner ist es aber immer ein Thema, weil wir immer mit ihnen zusammenarbeiten und das Ganze nimmt sein, also fängt an elendig zu werden, wenn die Wertschätzung nicht mehr da ist. Gegenüber deinem Patienten, gegenüber der Arbeit, die du da verrichtest oder der der anderen, dass du sagst, okay, meine Arbeit ist gerade wichtiger als deine oder wie auch immer. Und wir müssen uns gegenseitig respektieren wertschätzen, dass wir auch da sind. Ich kann nicht ohne Pflege oder ohne Reinigungskraft oder irgendwie ohne den OP-Techniker und andersrum geht das auch nicht. Es ist ein Gesamtspiel und das jeden Tag sich vor Augen zu führen, ist auch schwierig. Tue ich jetzt auch nicht so. Ich komme mhm. jetzt rein und schätze dich jetzt wert. Hallo und so. Aber so die Grundstimmung, die muss stimmen. Mhm. Ne? Dann ist die Motivation auch eine andere.
1: Das gilt es für mich auszuüben in meiner eigenen Klinik. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich bin mir da ziemlich sicher nach unserem Gespräch und das ganze Thema Wertschätzung, das kannst du auf alle Branchen beziehen, ja. auch im Journalismus, überall. Ich glaube, dann würden ganz viele Arbeitswelten auch ein bisschen besser werden. Liebe Dilek, vielen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Halt mich auf dem Laufenden, wie es
2: weitergeht bei ja. dir und bis ganz bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und, habe ich zu viel versprochen mit unserer Gästin heute? <lacht> Definitiv nicht. Yes.
1: Ja, was für eine Frau. Ich bin immer noch ganz geflasht, wenn ich ehrlich bin. Aber auch schockiert, wie schwer es für Frauen in der Herzchirurgie ist. Also es kann eigentlich nicht sein. Still a long way to go, würde ich sagen. Aber so unglaublich schön war es auch zu sehen, wie dankbar Dilek ihrer Mama für alles ist und sich auch immer noch zu allem mit ihr austauscht. Ja, schon krass, was ihre Mutter auch geleistet hat
2: für sie. Ihre Mama, die immer an sie geglaubt hat und das auch immer noch tut. Ja, das war wirklich... Irgendwie auch sehr rührend, fand Total. ich. Und ich habe auch mitgenommen, man darf sich nie abbringen lassen. Das gilt natürlich für alle Menschen. Aber ich glaube, gerade für Arbeiterkinder ist es etwas schwieriger, wenn nicht alle Leute im Umfeld hinter einem stehen und an einen glauben oder vielleicht doch mal versuchen, einen abzubringen, zu sagen, mhm. ach komm, das ist doch schwierig und so, lass es doch mal vielleicht lieber, mach mal lieber das. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nicht aufhören, immer weitermachen. Irgendwann kommt man an.
1: Punkt. Und genauso lassen wir das auch stehen. Und damit ist unser Monat Durchstarter leider auch schon zu Ende. Schade. Ja, was für ein Monat, muss ich echt sagen. Ich habe so unfassbar viel gelernt. Wir alle haben eben nicht die gleichen Startvoraussetzungen im Leben. Manche starten an der Startlinie und manche viele Meter dahinter, teilweise noch mit Gewichten an ihren Füßen. Lasst uns das mal ändern und uns alle mehr dafür sensibilisieren, finde ich, als Kolleginnen und Kollegen, als Führungskräfte und auch als Freunde, das wünsche ich mir jetzt nach diesem Monat. So, das muss jetzt mal raus. Und was unser Thema ja, für nächste Woche und für nächsten Monat angeht, da verrate ich euch diesmal noch nichts. Wir lassen euch mal so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen. Lasst euch überraschen, ich kann nur so viel sagen, es lohnt sich definitiv. Wir haben uns wieder was Schönes für euch überlegt. Also, seid unbedingt wieder dabei. Und wie immer, an dieser Stelle freuen wir uns total über Feedback von euch. Kritik, Lob, Anregungen, was auch immer. Das könnt ihr einfach direkt an mich schreiben bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich wie im wahren Leben Jana Linke. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis nächste Woche. Tschüss. Lesetipp
2: der Woche. Damit werdet ihr vielleicht nicht auf der Titelseite von Forbes stehen dafür aber gute Geschichten erzählen können. In der
0: antarktis station am an Port Lockroy sind derzeit mehrere Jobs zu vergeben. Bei allen Stellen gehört Pinguine-Zellen dazu. Doch was sich vielleicht nach einem entspannten Retreat in der Natur anhört, ist eigentlich sehr herausfordernd. Das ganze Team schläft gemeinsam in einem Raum, es gibt kein fließendes Wasser und auch kein WLAN. Trotzdem interessiert? Mehr zu diesen untypischen Jobs erfahrt ihr im Artikel von Nicole auf
1: business-bank.com. Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.